0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal de podcast aqui no Spotify. Hoje vamos falar do álbum Brave New World, do Iron Maiden, de 2000. Esse álbum que tem uma tradução mais ou menos como Brilhante Novo Mundo, né? E cairia muito bem né, para um álbum que foi lançado simplesmente na abertura do milênio, do século, da década. Lembrando sempre que é um canal amador, canal de podcast que eu tô fazendo assim de casa mesmo, do quarto, e eu moro num lugar que é super barulhento, eu moro em cima de uma avenida, então sempre vocês podem estar tá ouvindo no fundo um ônibus passando, moto, <risos> mas tudo bem, o que importa, eu creio que seja o conteúdo. Mas ainda assim, frisando, é um canal de podcast amador, ou seja, de um cara que vos fala que é fã de música, de rock, de flashback, então não esperem nada espetacular, esplendoroso, mas pelo menos dedicado, então se gostar sempre comenta lá no facebook, né, no instagram, que eu vou sempre jogar para lá as divulgações e sempre tô aberto a, sabe, a críticas, a sugestões a elogios, é, sempre são bem-vindos. Eu não sou o dono da razão, então tô sempre aí pro que der e vier. Eu havia feito o primeiro podcast, até eu lancei e tem aqui no, no canal, que é sobre o álbum Back in Black da ICDC, a minha visão sobre. Ficou um podcast ali mais ou menos de 12 minutos, porém, é, ficou curto para um podcast, eu acho. Embora algumas pessoas que tenham escutado, alguns amigos falaram que ficou bom Porém, eu sou muito autocrítico e eu acho que não ficou tão bom porque Ele era originalmente um vídeo para o YouTube, só que eu tive problema com direitos autorais Então eu testei jogando no Spotify e caiu bem E agora eu creio que eu vou fazer os dois, ou seja, futuramente eu vou lançar sim é, um canal também no YouTube Mas eu vou jogar em outro formato, eu creio que vai ficar bem legal Vamos lá, vamos falar do álbum né, que é o que importa, até porque eu enrolei muito na introdução. Iron Maiden, tudo que eles lançam e botam a mão vira ouro, não é à toa que todo festival quer contar com Iron Maiden, eles vão tocar de novo no Rock in Rio, parece uma parceria eterna né, desde que eles começaram ali em 2001. Bem, mas qual festival de rock não queria o Iron Maiden, tudo que esses caras participam chama a atenção da mídia, vende? Tem público que é o principal. Todo mundo quer retorno. E o Iron Maiden é certeza de retorno. O Iron Maiden das bandas clássicas que temos de rock. E são várias. Eu posso dizer sem medo de errar que eles são a principal. Que carrega uma legião muito forte e fiel com eles. Em 2000 não foi diferente. Em 2000 eu era criança. Eu tinha 10 anos. Quando o Iron Maiden lançou esse álbum. Nossa. No colégio. Eu dei muita sorte de ter muito roqueiro no meu colégio, sejam mais novos da minha idade, ou mais velhos, todo mundo comentava, professores, enfim. Quando em 2000 Iron Maiden lançou esse álbum, que foi um alvoroço como eu falei, o Bruce Dixon era o segredo né, disso tudo, afinal toda banda tem uma formação clássica, o Iron Maiden não é diferente. Quem você pode dizer que foi o vocalista clássico do Iron Maiden? É claro que foi o Bruce Dickinson, com todo respeito aos outros. Mas aquela voz dele combina, eu não sei explicar. Assim como, por exemplo, você pega o James Hetfield no Metallica e aquela voz dele encaixa. Então assim, Bruce Dickinson veio em 81 pro Iron Maiden, ele saiu daquela banda Sanson. Bruce que chegou em 1981, como eu falei e participando do álbum The Number of the Beast o álbum clássico e polêmico do Iron Maiden <música> De 1981 em diante, ele seguiu com a banda, e foi até 1993 quando ele saiu para tentar uma carreira solo, mas antes ele deixou também um álbum que é lembrado com muito carinho pelos fãs até hoje, que é Fear of the Dark. A saída em 93 até a sua volta em 99 foram obviamente seis anos, mas com os quais ele conseguiu lançar quatro álbuns solos, álbuns que ele se dedicou bastante. Não tiveram retorno talvez esperado, porém foram álbuns interessantes, até porque tudo que ele bota a mão para fazer ele vai de corpo e alma. E ele é muito dedicado em tudo, não só na música, inclusive. E são quatro álbuns que merecem nossa atenção, são eles, Balls de Picasso. O segundo, Skunk Works. de estent of birth, e the chemical wedding. Desde o retorno em 99, com o lançamento do álbum em 2000, o Bruce não mais saiu dos vocais do Iron Maiden, ainda bem. E foram mais quatro álbuns ali que se lançaram depois de 2000, né? São eles o Dance of Death. <fixos> Seguido de Amer Life and Death, your numbers up, the bullets got your name. Também tivemos The Final Frontier. Right of of living Sabe aquela famosa frase, o show tem que continuar? Então, o Iron Maiden tratou de arrumar outro vocalista, até porque precisava atender os fãs, precisava atender principalmente aos seus anseios. Ainda foram lançados dois álbuns, e para isso foi chamado o vocalista Blaze Bailey. Ele contribuiu com dois álbuns. O primeiro, X-Factory E fechando a sua passagem, Eleven Virtual Novamente, sobre o Brave New World, é um álbum considerado de heavy metal, mas também a gente pode incluir rock progressivo, tranquilamente ali por conta das evoluções que há nas músicas. Tem 10 faixas, sendo que no meu ponto de vista, eu gosto sempre de falar isso, no meu ponto de vista, porque eu não sou nenhum especialista na área, apenas uma visão entusiasta da coisa, voltando do meu ponto de vista, eu considero 6 músicas ali que foram de grande sucesso qual seria esse meu critério usado em apresentações usado em shows e o ao vivo pro Iron Maiden é muito importante, ele tá naquela, naquele hall da fama de artistas que conseguem ser tão bons no estúdio e ao vivo melhoram, o que já é muito bom. Não é à toa que eles sempre são chamados pra qualquer tipo de evento de rock, pra qualquer, sabe, qualquer show com outra banda que puder encaixar eles vão jogar Iron Maiden, porque os caras assim como por exemplo o ACDC, ao vivo eles conseguem melhorar o que já é bom. Inclusive, não é à toa que são sempre figuras cativantes de Rock in Rio e estão sempre repetindo ao chamá-los. Vale sempre, sempre dizer que o ao vivo deles é muito bom, como eu falei. E, justamente por isso, eles marcaram aquele Rock in Rio. A expectativa era grande e eles conseguiram simplesmente atender a elas. No Rock in Rio, eles tocaram músicas da sua turnê, que era do Brave New World, e essas músicas foram... The Wickerman Man Além disso tivemos Ghost of the Navigator É óbvio que teria a faixa título do álbum Brave New World também. Outra música que também esteve presente no Rock and Rio daquele ano, fazendo parte do álbum, era The Mercenary. Como eu falei que o Iron Maiden fazia o ao vivo tornar algo perto da perfeição, ou seja, melhorando o que já era bom no estúdio, há uma das faixas que faltaram ainda serem ditas aqui, que pra mim, dessas do álbum naquele Rock in Rio, foi minha favorita ali dentro das apresentações, que era Dream of Mirrors. You'll be Aquela edição do Rock in Rio, que foi assim, teve o Iron Maiden como a cereja do bolo, simplesmente sendo o show mais completo e mais esperado, e de fato, valeu a pena ter esperado por aquilo, que a gente às vezes pode esquecer de citar outros artistas e bandas que lá tocaram. Tem um fato muito engraçado, né, que aconteceu naquela terceira edição, que foi, não sei se vocês lembram, quem acompanhou naquela época, mas a quem não lembra, a quem não viu, eu recordo aqui que teve o caso do Carlinhos Brown Que foi até injustiçado, colocaram o cara para tocar num dia que não tinha nada a ver com o tipo de música que ele fazia E o pessoal tava irritado, tava calor, começaram a jogar um monte de lata de garrafa nele, de cerveja e tem até uma hora que ele fala assim Eu sou da paz e nada me atinge e na hora que ele fala isso, tacaram uma garrafa na cara dele Enfim, muito engraçado Mas voltando aqui Outras bandas muito boas tocaram ali E a gente não pode deixar de citar Embora elas tenham ficado... De certa forma ofuscadas ali, e olha que eu tô falando de algumas bandas aqui, as quais você tá, que são de um escalão bem grande, de um calibre considerável. São eles Sepultura. <risos> Outra banda que tem que ser lembrada, que fez um show até interessante, e todo mundo naquela época, eu tava no colégio, era criança ainda, mas todo mundo tinha um CD deles, até pelo, pelos anos 90 que eles fizeram, que tivemos álbuns ali como Californication, e eu tô falando obviamente do Red Hot Chili Peppers. Não vou esquecer de citar também, Queens of the Stone Age. Oh, see you go so you Uma outra banda, a qual todo mundo também queria ver tanto quanto, mas talvez ainda um pouco menos, porque não tinha aquele público aquela época Iron Maiden, até por conta de tudo que envolvia o Brave New World e tal, é o Guns N' Roses. O Guns N' Roses fez um, um show interessante, um show muito aplaudido, um show bem visto pela crítica, uma apresentação a qual o Axel Rose ainda não estava com a sua voz já detonada como nessas apresentações mais recentes. Claro que há fãs que vão citar que o Guns N' Roses ainda continua muito bom e eu não duvido. Mas olhando friamente, o Axel Rose não é nem de longe mais aquele que era lá nos anos. 80, finalzinho dos anos 80, anos 90, ali. E nessa apresentação do Rock em Rio. Então o Guns N' Roses não pode ser esquecido. Os fãs ainda se deleitaram com Oasis. Uma curiosidade aqui, uma banda a qual nem estaria na, na headline oficial, mas que teve que ser chamada de Última Hora ali, porque ela tava fazendo tanto sucesso tanto sucesso que todas as enquetes marcavam ela como uma banda que não podia faltar e a produção do evento acabou chamando era o Foo Fighters I've got to Everyone's got the to break. You. a banda que meu pai gostava muito a R.E.M. O grunge também esteve presente com Silver Silverchair. Artistas e bandas nacionais. Naquele ano tivemos uma, uma cantora que fez um acústico MTV muito bom e que no final do ano, infelizmente, acabou falecendo, que era Cássia Ehler, que fez também um show memorável. Dizendo eu caso contente, papel passado e presente, desengulhado o vestido, eu volto logo, me espera, não fique nunca comigo, eu quero ver nosso filho um show duplo, ou seja, de duas bandas, Ira e o Traje Rigor, mas eu precisamente gosto mais do Traje Rigor dentre as duas. E é tão bom quando a gente espera alguma coisa e aquela coisa é igual esperamos ou supera, e foi assim com Iron Maiden, se esperava muito e os caras não só cumpriram o que se esperava, mas superaram, a ponto de lançar um cd e um dvd né, claro que muita gente pode criticar e falar, ah mas lançou para alavancar as vendas do Brave New World, claro, também pode ser, é, ainda mais usando da volta do Bruce, que seria triunfal até porque, depois de Fear of the Dark, os dois álbuns que vieram com Blaze não venderam tanto, porque... O cara não tinha o carisma do Bruce. Tinha uma mega voz, mas a voz não casava, sabe? E falando desses trabalhos que tivemos aí, o CD e o DVD... Bem, eles... Qualquer um que gosta de uma boa música... Se não escutou, tem que escutar, amigo, ou, ou rever esse show aí, ou ver, porque é muito bom. Eu coloco no nível ali do Flight 666, que qualquer fã pode atestar que, se não é o melhor trabalho ao vivo, é um dois. A qualidade de áudio, a seleção das músicas, enfim. Outro bom também é aquele clássico ao vivo lá de don Town. Pô, aquele ali, amigo, é... Serve para qualquer ocasião, tá fazendo churrasco, tá em casa de, de bobeira, escuta porque vale a pena. Aliás, falando de Anintal, do castelo, que lugar bom para ter show de rock, hein? Tanto festivais ali que já tivemos muitos, inúmeros shows clássicos. E eu posso citar um aqui que eu tinha esse DVD e esse CD antes de me mudar e ter que me desfazer dos materiais. Que era do ACDC. De um show lá que foi justamente no dia que também teve Judas Priest ali. Então você imagina Judas Priest e City no mesmo dia, né? Pra quem gosta do bom rock, é um prato cheio. Sobre o Blaze Bailey, voltando já ao álbum Brave New World, o que, que tem a ver os dois, você deve estar tá pensando. Então, vou explicar. Embora o carisma dele não fosse tão grande quanto o do Bruce Dixon, até porque seria... Acho que é uma missão quase impossível qualquer cantor do mundo chegar e substituir um queridão como Bruce Dixon ali, né? O cantor clássico da banda. Mas ele teve uma contribuição... Uma não, várias contribuições muito fortes para aquele álbum, direto ou indiretamente. Você pode citar as músicas aí. The Mercenary... Pode também incluir, obviamente, Dream of Mirrors. E incluir uma das músicas que até agora não foi citado nesse podcast, The Nomad. You're the As três músicas as quais eu falei aqui, elas foram escritas de alguma forma ou com alguma participação do Blaze. Então, se você gosta do Brave New World e gosta principalmente dessas músicas, tem que dar um crédito pro cara. E assim, eu tento ser justo aqui, embora eu também não seja lá muito fã dele no Iron Maiden, ainda gosto de uma música e outra nos outros trabalhos que ele teve com o Maiden, Aqui, essas três músicas são geniais e ficaram ótimas, obviamente, na voz do Bruce, mas ele teve uma participação e a gente tem que exaltar sim isso aqui. Além da tríade de músicas que teve participação do Blaze pro Iron Maiden, outra música, mas escrita agora totalmente por Steve Harris, Blood Brothers, foi uma música que foi escrita o pai dele e dedicada a Ron James Dio, no ano que o Dio morreu. E teve homenagem de tudo que é forma pra ele. E essa foi uma das mais celebradas. Porque Blood Brothers é uma música forte, né? E que eu já cansei de ver... Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas que... Quando você dedica essa música a alguém que você gosta bastante. É algum irmão seu. Você... Acaba citando, e eu já cansei de ver em redes sociais, em vídeos e fotos. É uma música, sabe, daquelas que quem gosta muito do álbum, com certeza ou tem como favorita ou uma das. Ela é uma das minhas favoritas. Ainda não é a minha favorita, porque eu vou citar já já qual que é. Mas vou deixar vocês com outro trecho dessa música aqui, porque vale muito a pena. Música <risos> A faixa que eu menos gosto, repito, menos gosto, não quer dizer que eu odeio ou que eu não goste, mas eu sempre que eu tô fazendo uma análise, eu sempre procuro ver lá dos pontos positivos e negativos, só que esse álbum tem tantos pontos positivos que eu tinha que citar algum de alguma forma negativo entre aspas, porque essa música... Não é das minhas favoritas, mas mesmo assim tá longe de ser negativa. Que é The Line Between Love and Hate. E agora eu gostaria de falar da faixa que eu mais gosto, da minha favorita do álbum. Que pode ser que não seja pra muita gente o pessoal ache Pô, mas você achou the line between love and hate a faixa que você menos gosta? Mas aí você vai citar logo essa como sua favorita? É aquilo, né? Gosto é igual bunda. Cada um tem a sua. Ou às vezes tem gente que pode dizer pra mim. No seu caso, gosto é igual peito. Tem gente que não tem. Mas enfim, no meu caso aqui, eu gosto muito da música The Follow Angel. É assim assim pra mim. A minha favorita. Eu gosto muito de como tem o seu riff, a construção de solos, o vocal, o refrão. Então eu vou deixar um trecho de The Fallen Angel para vocês curtirem aí também. que eu tô fazendo uma análise mesmo que repito eu não seja um profissional da área não seja especialista não seja músico apenas um entusiasta e um fã de música sempre que eu tô fazendo uma análise eu gosto de deixar para o final a recepção de como foi esse álbum então se a gente for falar de turnê maravilhosa mais uma vez como todas do Iron Maiden acho que se o Iron Maiden lançasse hipoteticamente aqui um CD de forró Seria um mega de um álbum, pelo menos ao vivo Porque eles ao vivo conseguem, como eu já falei aqui Melhorar o que se faz em estúdio É sempre um privilégio assistir um show do Iron Maiden Eu conseguia assistir uma vez um show deles Mas aí foi Rock in Rio, não foi um show separado Eu queria um show deles separado, só deles Mas voltando ao álbum Bem, o Brave New World, ele foi elogiado pela crítica Pelos entusiastas, ou seja os não fãs, porém, fãs de rock, não necessariamente da banda, e, obviamente, pelos fãs, colocado num patamar dos álbuns clássicos, que são Power Slave... Coloca aí, Peace of Mind. The breath, a of oh, 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 oh. E aquele álbum clássico que eu falei lá no início do podcast, The Number of the Beast. Ainda há muita gente que coloca o álbum à frente de Fear of the Dark, um álbum clássico e cheio de sentimentalismo, por conta da saída do Bruce Dixon, que seria aquele seu último álbum, mas que de fato não foi, porque tivemos uma volta triunfal com esse álbum que aqui falamos de Brave New World, mas que é colocado sim por muita gente à frente do próprio Fear of the Dark. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar sobre a obra de Aldous Huxley, que é Brave New World, né? o homônimo ao álbum. Na verdade, o álbum inspirado nessa obra, né? tanto o nome quanto a arte ali. Se vocês olharem é, a capa do álbum, aparece uma cidade futurista, muito futurista, até porque não, não creio que haja alguma cidade no mundo que esteja pelo menos daquele jeito, ou parcialmente daquele jeito ali, bem avançado e tal. E a arte contém também se repararem, o que eu acho difícil não repararem, de uma nuvem com o Ed, o mascote da banda que esteve presente em todos os álbuns desde seu lançamento. E o livro em si fala de uma distopia de uma cidade totalmente industrializada, e os problemas que essa, esse avanço, esse progresso traz. E foi o que deu inspiração para a arte, então é, toda, toda a capa do Iron Maiden tem alguma inspiração e essa foi a base para que tenham criado daquela forma. Eu acho a arte muito bonita por sinal e mais uma vez está digna de Iron Maiden. Bem pessoal, como eu sempre digo, é um trabalho amador, é um hobby, é um prazer para mim fazer isso, até porque eu amo música, espero que vocês tenham gostado, mas se não gostaram, mas escutaram até aqui, meu muito obrigado, e estou aberto a sugestões, a críticas, se quiserem me xingar ou elogiar, eu estou aberto a isso, claro que se forem elogiar eu vou gostar bastante, é sempre uma força para mim, espero que vocês continuem me acompanhando. Deem uma curtida lá na minha página no Facebook e me acompanhem também no Instagram. E saibam que em breve eu vou lançar um canal no YouTube. E lá eu vou poder falar um pouquinho melhor, até por ilustração de imagens, mas o canal aqui no podcast vai seguir. E eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho e dos próximos também. Muito obrigado até aqui.